Hej, här i vårdpodden tar vi upp de stora förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag heter Kjell Foss. Med det nya journalsystemet Millennium ska läkare få beslutsstöd för behandlingar och flera diagnoser. Flera hundra verksamhetsexperter arbetar nu med att ta fram dessa beslutsstöd. En av alla dessa verksamhetsexperter är Peter Kelly. Välkommen till vårdpodden. Tack så mycket. Du är... ST-läkare och arbetar var någonstans? På Östra sjukhuset. Och hur ofta är du verksamhetsexpert? Så nu jobbar jag ungefär med halvtid med det här och sen är jag akutläkare och sen är jag ansvarig för en kursutbildning kring innovation på Sagenska. Mm. Så det är mina tre delar till varandra. Då är vi väldigt nyfikna på vad är en verksamhetsexpert för någonting? Som verksamhetsexpert inom FM är ett sätt att göra vårt blivande digitala system vårt. Vi har ju egentligen kan man säga, en färdig produkt, ungefär som Office-paketet, som kommer till oss. Och nu ska vi bakom det här, styva om det här så att det här blir ett sätt som passar vårt sätt att arbeta. Det är, och det är vårt uppgift kan man säga, som verksamhetsexpert att se till att det blir så. Kan man säga. Och mer konkret, vad är det du... Är står för vilken kunskap är du står för in i detta? Ja, det blir lite lurigt för att jag är ju akutläkare i grunden. Men min roll i FM är ju liksom, liksom sammanhållande verksamhetsexpert. Så att det är liksom inte bara som akutläkare utan mer som läkare i allmänhet kan vi säga som är min roll här. Och det handlar om framförallt att koppla mot mina kollegor som är specifika verksamhetsexperter inom sitt område. Men också då mot kunskapsorganisationen som är en jättestor och viktig partner. Och sen också över FEM och sen också då Särna såklart, de stora amerikanska företag som hjälper oss med det här. Så att det är många och i mitten där försöker jag springa och göra det här mitt bästa kring det. FEM är ju ett enormt teknikprojekt i grunden. Men det är inte tekniken du jobbar med utan det är, jag skulle påstå att det snarare är hur dina läkarkollegor i framtiden ska arbeta. Ja, nej men det, det, det är sant. Det är ju ett teknikprojekt som helhet. Men, men de verktyg vi jobbar med och vårt mål är inte så teknikintresserad alls. Det handlar väldigt mycket om att försöka stödja kollegorna i deras arbetssätt framöver. Vi har ju jobbat på liknande sätt de senaste kanske 200 åren som läkare. Och då, och vi har ju haft tekniksystem som inte riktigt upplever jag kanske stöttat det sätt vi vill jobba. Så att mitt mål med det här projektet är ju inte liksom exakt hur boxarna ska se ut på skärmen eller sådana här grejer, utan mer att vi har ett övergripande system som stöttar läkare. Och den jag tänker på specifikt, det kan vara många läkare, men jag tänker till exempel mig själv för åtta år sedan någonting när jag var liksom nybakad underläkare på, på transplantation. Då var mina första nätter. Jag var supernervös. Jag inte visste inte hur man skulle göra. Då ville jag ha liksom ett system som stöttar mig då. Men kanske också mig själv om 20 år när jag är liksom rutinerad överläkare. Och man tror att man kan alla riktlinjerna om man bara gör grejerna i en gammal rutin. Då vill jag ha ett system som hjälper att liksom hålla mig ajour. Så att det är liksom de två grejerna. Ajour med det senaste eh, evidensbaserade inom, inom det här eh, Behandling du ska ge alltså. Precis. Och, och att, att, att systemet blir liksom en, en delvis en partner i det. Inte att den styr men att den liksom stöttar mig i det jag vill uppnå. Vad kan det innehålla för någonting som dina kollegor får fram på skärmen? Så jag jobbar ju väldigt mycket just nu med och har gjort sen i våras i princip med mallar för behandlingar och utredningar kan jag säga grovt sett. För vad vi vill ska finnas och det vi jobbar med tillsammans med mina kollegor på olika discipliner är att ha när en patient kommer in. 
och de har till exempel ont i bröstet då ska man liksom kunna klicka på ont i bröstet utredningen till exempel och då ska det liksom finnas stöd där för vad man ska göra med den patienten och det kan vara såklart blodprover, det kan också vara röntgen, det kan också vara remiss någonstans och så vidare. Men det ska också vara nästa del att okej, okay, vi har bestämt oss för att patienten faktiskt hade en hjärtinfarkt och då väljer vi en annan mall då där vi klickar in, okej, okay, då ska patienten väg till Salgenska och de kanske ska in till PCI-labb och så vidare och trigga en massa andra. Så att de här mallarna vi jobbar med handlar väldigt mycket om att försöka hitta liksom smarta sätt som följer liksom best practice. Vad är, vad är sättet vi ska jobba med med de här patienterna? Det är liksom det vi jobbar med. Så att om man säger läkarens roll ändras lite grann från att idag både ställa en diagnos och lägga upp en plan för undersökningar och behandlingar till att egentligen bara ställa en diagnos och sen så får man beslutsstöd eller mallen då för hur man ska behandla det här. Så jag känner inte dig så väl. Jag vill inte säga nej för man är svensk. Men, men jag vill säga, jag tänker inte säga nej för jag tänker att rollen som läkare är, är ganska lik hur den har varit. Så att säga. Man har fortfarande eh, stort ansvar att vara läkare. Det vill säga den som tittar på patienten och den som förstår patienten. För att oavsett hur smarta system vi har så kommer de aldrig på något sätt kunna läsa av vad som händer i det här akutrummet. Eh, eller, eller, vad, eller i undersökningsrummet. Eller vad man är någonstans. Det är ju ett ansvar som man som läkare har. Eh, och sen även som läkare så har man också ansvar att någon slags rimlighet. Vad, vad tror vi att det här är för något? Och, och, men när man väl har bestämt sig för att okej, okay, vi tror att det är i det här här ärdadet som den här patienten har, då kan liksom de här mallarna vara stöd i det så att säga. Och både utredningen men också nästa del behandlingen så att säga. Liksom. Så att jag upplever nog kanske inte, tack och lov, <laughs> att läkarens tid är förbi med de här tvärtom så tänker jag att man kanske har ett ännu större ansvar och, och liksom rimlighet i det. Men det kommer definitivt ändras hur vi jobbar idag. Mm. Och de här beslutsstöden då, mallarna, kan man ha det på alla möjliga, allt från ont i tån till hjärtinfarkt alltså, eller är det bara ett visst mindre antal som man kan ha mallar för? Mm. Du kan ha precis vad som helst. Det är alltid så farligt för man pratar ju alltid sin eget perspektiv. Så jag pratar ju mycket akuten nu. Men, mm. men du kan ju ha primärvården, du kan ha slutenvården, du kan ha det i psykiatrin egentligen vad som helst i princip. Så att det finns inga begränsningar kring vad, vad man vill göra. Um, utan det handlar ju mer om vad man själv tycker är praktiskt uh, kring det. Um, och det. Och det som är praktiskt det är ju grejer man ser ofta. Såklart, det vill du skapa mallar kring. Men, men det kan också vara grejer som är svåra och grejer där man inte vill att grejer ska gå fel. Då är det liksom viktigt att alla gör rätt så gott man kan. Så, att, så det finns olika tillfällen när de här mallarna kan vara viktigt att använda. Och framtagande av dem, det, det blir någon slags prioriteringsordning på vad som är de största sjukdomarna eller största mest förekommande tillstånden och de som inte får gå fel är de som prioriteras och så får man de andra får komma sen ifall man har tid, eller? Mm, grovt sett så kan vi säga. Och det här har vi gjort tillsammans med verksamhetsexperterna, alltså kunskapsrådet och vi då, jag tillhör en arbetsströmmen som heter medicinsk dokumentation, som är lite missvisande, men det handlar ju egentligen om all typ av läkarvård inom sjukhuset, grovt sett. Så, så min arbetsström har då frågat våra kollegor, vad, vad är viktigast för er? För att det är ju så att vi har begränsad tid väldigt begränsad tid och det handlar om att försöka göra så många bra av de alla som vi kan innan, vi liksom, innan årsskiftet för sen är det ju paus ett år på det här projektet vad det gäller utvecklingen av de här grejerna för då ska man ju testa allting så att vi försöker hinna så mycket vi kan under hösten nu 
Och sen när väl systemet är igång då kan vi liksom lägga till nya så att det är liksom inte slutet på det. Men, men det är viktigt att vi har en prioritering så att vi tar med de bästa och de viktigaste grejerna redan från start. Och sen då efter det här uppehållet så kan det här pågå egentligen hela tiden vid sidan om vanliga arbetet att man jobbar med just med här arbetsströmmarna eller mallarna eller vad vi kallar dem då. Mm. Nej men precis så är det. De här, vi använder ju mallar i FM finns det supertekniskt ord som heter ordersätt men det är ju samma sak här för er som jobbar med FM då. Men, men de här mallarna, precis tanken är att vi försöker jobba ungefär 10 stycken per verksamhetsexpert och vi har ju lite grovt 30 plus i vår arbetsrum så vi kommer ju vara ungefär 300 plus minus. Några hinner kanske tre stycken, andra hinner kanske tolv stycken. Så att vi får se. Men, men vårt mål är för att hinna så många bra som möjligt. Och sen, precis som du säger, när det är igång, då kan vi lägga till eller dra ifrån. Och det finns också statistik, så man kan ju se vilka ordersätt som är populära. Och man kan se i, eller i de här mallarna så kan man se vilka som är populära. Och man kan se i mallarna vilka grejer som används och inte används. För att det är fortfarande så att det är upp till läkaren i slutändan att klicka i eller inte klicka i vissa av de här rutorna. Så att, säga, liksom, så, de inte... så att vi kan på det sättet utveckla de här mallarna så att de blir bättre och bättre. Det är ett ord som har förekommit ganska mycket inom det här det är standardisering, standardiserade vårdförlopp och så vidare. Mm. Men många vänder sig emot det här med standardisering. Att varje människa är unik och varje tillstånd är unik ja. och så vidare. Hur ser du på detta med en mall som är lite grann då standardisering mm. av vården? Nej, men det är en jättesvår fråga. Jag menar, som, som läkare generellt sett så väljer man ju kanske delvis ska jag säga, att jobba med det här. För man, man, man är okej okay med att ta beslut och man är, vill ha liksom stort mått av autonomi liksom på något sätt. Så att det är ganska nära. Så att, men å andra sidan är ju också läkare väldigt vana vid att jobba med eh, riktlinjer, guidelines och så vidare. Eller liksom, det finns ju ganska tydligt hur man ska jobba och, enligt forskning och så vidare. Och det skulle jag säga är nästan uniformt att alla läkare tycker att det är bra <laughs> att jobba så. så att, eh, det finns någon slags inbyggd spänning hur det är att vara läkare liksom, i det. Och vi försöker liksom göra vårt bästa för att liksom, hantera det. Så att de här mallarna och de här ordersätten som vi bygger är ju byggda efter forskningen och efter best practice och efter de riktlinjer som finns nationellt. Och med det hoppas vi ju tror att läkarna kommer titta på de här och säga ja ah, men fantastiskt, vilket stöd för mig. Liksom. Men absolut, det finns en spänning där. Det är klart att det finns risk för kollegor att man slår bak ut och säger jag tänker inte använda det här. Och det enda sättet tror jag liksom hanterar det är ju att vi gör de här ordersätten så bra att mina kollegor vill använda dem. Då har vi liksom uppnått det vi vill. Att man ska känna shit. Jag vet inte om jag svär på den här, men <laughs> då, är, då är det shit. Det är klart att vi ska använda det här. Liksom. Det är den känslan vi vill uppnå hos mina kollegor. Ni är ganska få som arbetar med en sån här mall. Så det är inte mycket till förankring i får i det här arbetet. Är det en risk tror du att ja, det kommer Peter Kelly, ST-läkare och bestämmer prishus ska se ut? Jag tycker det ska se ut på ett annat sätt. Nej, men, nej, men det är risk. Och det här sättet att arbeta är ju någonting som kommer från, eh, från Särne. Som, som, ni, eller som du vet och säkert ni kollegor så har vi ju köpt inte bara ett datasystem utan också ett helt sätt att jobba. Så att, så här, de arbetsmetoder vi har eh, är ju också inköpta och upphandlade av Särne. Så det, det här att dela upp det på det sättet är, är ju det sätt de brukar jobba med det här. Eh, men vi hade exakt samma faråga som du har. Eh, så ett sätt att försöka säkra upp det här så att alla känner sig trygga. För det är ju någonting som verksamhetsexperterna efterfrågar också. Det är kopplade väldigt nära till kunskapsorganisationen. Så, så att Lars Rex och hans kollegor och, och, och jag liksom 
viktigt under sommaren och försöka liksom koppla samman det här på ett bra sätt. Det betyder att för varje mall som vi har varje år sett så finns det då en utsedd expert från kunskapsorganisationen. Och det vet ju också dina kollegor med kunskapsorganisationen är ju liksom de regionens liksom företrädare som ska kunna <laughs> allting vad det gäller liksom medicinska riktlinjer och så vidare. Så att där finns en enorm kompetens. Så då har vi liksom för varje mall vi har om det är hjärtinfarkt, ja, men då är läkare X fantastiskt. Då har, då har verksamhetsexperten möjlighet att prata med den experten. Ja, okay, ja, men det är också då till exempel angina eller någonting annat. Ja, men då är läkare Y jättebra så då kan liksom verksamhetsexperten prata med den. Så att det finns liksom många olika experter som den här enskilda verksamhetsexperten kan koppla sig mot. Ja, det var mycket experter i det ordet, men, men hela poängen är att den som är verksamhetsexpert är inte ensam i det här utan de har liksom många kollegor som de kopplar till sig för att kunna bolla det här. Och det är viktigt. Tack Peter Kelly för att du kom hit och berättade för oss. Tack själv.